0: Willkommen zu Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Heute das Kapitel 9. Lesen Sie die Geschichte, wenn man von anderen enttäuscht wird. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, das ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs redeten sie über nichts anderes als über die Ereignisse der letzten Tage. Während sie miteinander sprachen, gesellte sich Jesus zu ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen, und verwundert bemerkte Kleopas, einer von ihnen, Ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen? wollte Jesus wissen. Du hast nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester und die Männer vom Hohen Rat haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott verheißene Retter ist, der Israel befreien sollte. Das war vor drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber sein Leichnam war nicht mehr da. Ihnen seien Engel erschienen, die sollen gesagt haben, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, »Wie unverständig seid ihr doch! Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt?« Dann erklärte ihnen Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Es sah so aus, als wollte Jesus weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibe doch über Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich zum Essen gesetzt hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. Jetzt fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Haben wir nicht im Innersten gespürt, dass es Jesus ist, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Verheißungen der Heiligen Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde Jesu zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, »Der Herr ist auferstanden! Er ist tatsächlich auferstanden! Petrus hat ihn gesehen!« Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war, und dass sie ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das Brot austeilte. Lukas 24, Vers 13-35 Wir wiederholen noch einmal Vers 32. Jetzt fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Haben wir nicht im Innersten gespürt, dass es Jesus ist, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Verheißungen der Heiligen Schrift erklärte? Der zehnjährige Phineas war früh aufgestanden. Er hatte in der Nacht kaum geschlafen. Lange bevor irgendein Geräusch im Haus zu hören war, hatte er sich mit gepackter Tasche nach unten begeben und war bereit, den Wagen zu besteigen. Es war im Jahr 1820. Phineas sollte eine Insel sehen. Seine Insel. Die Insel, die ihm bei seiner Geburt versprochen worden war. Am Tag seiner Geburt hatte sein Großvater ihm eine Übertragungsurkunde geschenkt, ein ansehnliches Stück Land in Connecticut, das als Efeu-Insel bezeichnet wurde. Und heute sollte Phineas diese Insel zum ersten Mal sehen. Nicht jeder Junge wird als Grundbesitzer geboren. Phineas' Eltern waren darauf bedacht, ihren Sohn immer wieder daran zu erinnern. Sie legten ihm ans Herz, den Besitz nicht zu vergessen, wenn er die Volljährigkeit erlangt haben würde. Nachbarn machten sich Sorgen, ob der junge Grundbesitzer überhaupt mit ihren Kindern spielen würde. Ihre Bedenken waren berechtigt. Phineas war anders als seine Spielkameraden. Wenn sie von Drachen und Rittern träumten, träumte er von der Efeuinsel. Eines Tages würde er Herr über das eigene Land sein. Er würde ein Haus bauen, eine Farm anlegen, Vieh züchten, seinem Gut vorstehen. Wenn man eine Insel besitzt, fühlt man sich wichtig. Wenn man eine Insel besitzt, möchte man sie sehen. Das stand Phineas noch bevor. Er drängte seinen Vater immer wieder, mit ihm zu seiner Insel zu fahren. Und schließlich, im Sommer des Jahres 1820, willigte der Vater ein. Drei schlaflose Nächte gingen der Expedition voraus. Dann, früh am Morgen, bestiegen Phineas, sein Vater und ein Knecht den Einspänner und machten sich auf die lang ersehnte Reise. Endlich würde Phineas sein Land sehen. Der Junge konnte kaum still sitzen. Immer wenn sie oben auf einem Hügel angekommen waren, fragte er, »Ist es noch weit? Kann ich die Insel von hier aus sehen?« Sein Vater ermahnte ihn zur Geduld und versicherte ihm, dass es nicht mehr weit sei. Schließlich zeigte der Vater nach Norden, wo hinter einem Feld eine Reihe hoher Bäume in den Himmel aufragte. Da, sagte er, dort ist die Efeuinsel. Nun konnte Phineas es nicht mehr aushalten. Er sprang von dem Wagen, ließ den Vater ein Verstehen und stürmte über die Wiese. Er rannte bis zu den Bäumen, hinter denen sich eine Lichtung öffnete, von der aus die Efeuinsel zu sehen war. Als er das Land sah, blieb er stehen. Ihm sank aller Mut. Die Efeuinsel war ein fünf Morgen großes Stück Marschland, auf dem es von Schlangen wimmelte. Der Großvater hatte es als das wertvollste Land in Connecticut beschrieben. Aber es war wertlos. Der Vater hatte Phineas erklärt, es habe sich um ein großzügiges Geschenk gehandelt. Aber es war ein Witz, ein grausamer Witz. Während der sprachlose Phineas auf die Insel starrte, brüllten hinter ihm der Vater und der Knecht vor Lachen. Phineas war nicht der glückliche Erbe, sondern wurde zum allgemeinen Gespött der Familie. Großvater Taylor hatte seinen Nachkommen zum Narren gehalten. Phineas war nicht zum Lachen zumute, Und vergessen konnte er diesen Tag auch nicht. Die erlittene Enttäuschung prägte sein ganzes Leben. Er, der Betrogene, machte es sich zum Lebensmotto, andere zu betrügen. Der kleine Junge, der getäuscht worden war, wurde dadurch berühmt, dass er andere Menschen täuschte. Vielleicht hat er sogar sie getäuscht. Sie kennen ihn nicht unter dem Namen Phineas. Sie kennen ihn unter P.T., Sie kennen ihn nicht als Grundbesitzer, sie kennen ihn als Promoter. Sie kennen ihn als den, der das Sprichwort geprägt hat, jede Minute wird ein Trottel geboren. Er hat sein Leben damit verbracht, diesen Satz zu beweisen. So sah das Leben von P.T. aus, von P.T. Burnham. Und so sieht auch das Leben vieler anderer Menschen aus. Menschen, denen man versprach, sie würden in das verheißene Land geführt werden und die dann feststellen mussten, dass sie in einen Sumpf geführt wurden. Ich fuhr diese Woche zusammen mit einem Geschäftsmann zum Flughafen. Das Einkommen dieses Geschäftsmannes war vor zehn Jahren 20 mal höher als heute. Das war vor dem Niedergang seines Industriezweigs. Das war, bevor er Bankrott ging. Nach der Predigt am letzten Sonntag fragte mich eine Frau, die aus einer anderen Stadt kam, was sie mit ihren Erinnerungen machen sollte. Ich fragte sie, was sie damit meinte, und sie antwortete, »Ich möchte gern in die Kirche gehen, aber als junges Mädchen bin ich von einem Prediger missbraucht worden, und jetzt muss ich immer daran denken, wenn ich in die Kirche gehe.« Eine gute Freundin erzählte mir, dass ihrem Mann Golfspielen wichtiger sei als sie und als ich einmal in meinem Büro saß und schrieb, kam ein Mitarbeiter vorbei, um mich über den neuesten Stand des Gerichtsprozesses zu informieren, den er gegen den Bauunternehmer führt, der sein Haus unvollendet hat, stehen lassen. Stimmt mit diesen Leuten irgendetwas nicht? Nein, ihre Wünsche sind in Ordnung. Der eine möchte ein florierendes Geschäft, der andere wünscht sich einen Gottesdienst, der ihn stärkt. Einen Ehemann, der sein Eheversprechen einhält. Einen Bauunternehmer, der sein Wort hält. Wer wollte sie beschuldigen, dass sie solche Träume hätten? Wer wollte sie anklagen, dass sie überhaupt träumten? Wer hätte gedacht, dass ihre Träume zerplatzen würden? Sie selbst ganz bestimmt nicht. Doch nun stehen diese Menschen vor einer Entscheidung. Was machen sie mit ihrer Enttäuschung? Was machen sie mit ihrem zerbrochenen Herzen? Wir sprechen hier nicht von Unannehmlichkeiten oder Strapazen. Es geht hier nicht um langes Warten in einer Schlange oder vor einer roten Ampel. Auch nicht um ein verlorenes Tennismatch. Es geht um zerbrochene Herzen. Es geht um das, was zwei Freunde von Jesus zwei Tage nach seinem Tod fühlten. Ihre Welt ist zusammengebrochen. Man sieht es an ihrem Gang. Ihr Schritt ist schwer. Sie lassen den Kopf hängen. Die Schultern sind gebeugt. Die zehn Kilometer lange Strecke von Jerusalem nach Emmaus muss ihnen zehnmal so lang vorgekommen sein. Während sie laufen, sprechen sie über nichts anderes als über die Ereignisse der letzten Tage. Es fällt nicht schwer, sich das Gespräch vorzustellen. Warum haben sich diese Leute gegen ihn gewandt? Er hätte doch vom Kreuz heruntersteigen können. Warum hat er es nicht getan? Er hat sich einfach von Pilatus herumstoßen lassen. Was sollen wir jetzt tun? Während sie gehen, taucht hinter ihnen ein Fremder auf. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Die Enttäuschung bewirkt, dass sie ihn nicht als den erkennen, der er ist. Enttäuschung macht uns blind für die Gegenwart Gottes. Sie kehrt unseren Blick nach innen. Gott kann direkt neben uns gehen, aber die Verzweiflung vernebelt unsere Sicht. Verzweiflung bewirkt noch etwas anderes. Sie vernebelt nicht nur unsere Sicht, sie verhärtet auch unser Herz. Wir werden zynisch. Wir werden gefühllos. Und wenn uns dann eine gute Nachricht erreicht, wollen wir sie aus Angst, erneut enttäuscht zu werden, nicht glauben. Genau das war mit jenen zwei Männern geschehen. Im weiteren Verlauf der Geschichte sprechen sie folgende Worte. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber sein Leichnam war nicht mehr da. Ihnen seien Engel erschienen, die sollen gesagt haben, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Lukas 24, Vers 22-24 bis Wenn wir die Bibel lesen, können wir nicht unbedingt sagen, in welchem Tonfall bestimmte Worte gesprochen wurden. Manchmal wissen wir nicht, ob der Sprecher die Worte jubelnd oder traurig oder gelassen gesagt hat. Doch in unserem Fall besteht kein Zweifel daran, was die Männer denken als wenn es nicht schon schlimm genug wäre, dass Jesus umgebracht wurde. Jetzt ist sein Leichnam auch noch von den Grabräubern gestohlen worden und unsere Freunde haben sich davon täuschen lassen. Diese beiden Jünger Jesu sind nicht bereit, den Frauen zu glauben. Wenn man sich einmal täuscht, dann liegt die Schuld beim anderen. Aber wenn man sich zweimal täuscht, dann muss man sich selbst die Schuld geben. Kleopas und sein Freund schützten ihr Herz mit einem Panzer. Sie wollten nicht schon wieder ein Risiko eingehen. Sie wollten nicht noch einmal verletzt werden. Eine weit verbreitete Reaktion, nicht wahr? Sind sie durch Liebe verletzt worden? Hat jemand sein Versprechen nicht gehalten? Dann vertrauen sie nie wieder. Ist ihr Herz gebrochen? Dann verschenken sie es nicht mehr. Leben Sie wie P. Tibernum. Gewinnen Sie das Spiel, indem Sie der Welt die Schuld geben und Ihr Herz verhärten. Es gibt eine Linie, eine sehr schmale Linie. Wenn Sie diese Linie überschreiten, kann das fatale Auswirkungen haben. Es ist die Linie zwischen Enttäuschung und Zorn, zwischen Verletzung und Hass, zwischen Bitterkeit und Schuld. Wenn Sie sich dieser Linie nähern, So gebe ich Ihnen den dringenden Rat, Sie nicht zu überschreiten. Treten Sie einen Schritt zurück und stellen Sie sich folgende Fragen. Wie lange will ich den Preis für meine Enttäuschung bezahlen? Wie lange will ich meine Verletzung weiter nähren? Irgendwann müssen Sie weitergehen. Irgendwann müssen Sie gesund werden. Irgendwann müssen Sie Jesus an sich tun lassen, was er an jenen Männern tat. Wissen Sie, was er tat? Zuallererst einmal kam er zu ihnen. Ich weiß, dass ich diesen Punkt bereits erwähnt habe, aber es lohnt sich, ihn auch einmal zu wiederholen. Jesus lehnte sich nicht zurück, verschränkte die Arme und sagte, warum kapieren diese beiden nicht, was läuft? Er beklagte sich nicht bei den Engeln, warum glauben sie dem leeren Grab nicht, warum ist es so schwer, ihnen eine Freude zu machen? Was tat er stattdessen? Er begegnete ihnen inmitten ihres Schmerzes. Obwohl dem Tod die Macht genommen und die Sünde ein für allemal bezahlt ist, hat Jesus sich nicht zurückgezogen. Der Auferstandene wurde Fleisch und Blut, hat menschliche Kleider angezogen und sich zu den Menschen aufgemacht, deren Herz vom Schmerz beschwert war. Was ist denn geschehen, wollte Jesus wissen. Du hast nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester und die Männer vom Hohen Rat haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott verheißene Retter ist, der Israel befreien sollte. Lukas 24, Vers 19-21 bis Da haben wir es. Die Worte, dabei hatten wir doch gehofft. Die Jünger hatten gehofft, Jesus würde Israel befreien. Sie hatten gehofft, er würde die Römer hinauswerfen. Sie hatten gehofft, Pilatus würde abgesetzt und Jesus als König eingesetzt werden. Aber Pilatus war nach wie vor an der Macht, und Jesus war tot. Unerfüllte Erwartungen. Gott handelte nicht so, wie die Jünger es erwartet hatten. Sie wussten, was sie von Jesus erwarteten. Sie wussten, was er eigentlich tun sollte. Sie mussten ihn nicht erst fragen. Wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann wird er nicht schlafen, wenn es um mich stürmt. Dann wird er niemals sterben. Dann wird er sich der Tradition nicht widersetzen. Er wird tun, was man von ihm erwartet. Aber so, War es nicht. Und eigentlich könnten wir uns doch darüber freuen, oder? Ist es nicht gut, dass das Gebet von Kleopas und seinem Freund nicht erhört wurde? Ist es nicht gut, dass Gott seinen Plan nicht den Wünschen dieser beiden Jünger angepasst hat? Es waren tüchtige Jünger mit einem guten Herzen und aufrichtigen Gebetsanliegen. Sie hatten einfach nur falsche Erwartungen. Als meine älteste Tochter ungefähr sechs Jahre alt war, unterhielten wir uns einmal über meine Arbeit. Es schien, als wäre sie mit meiner Berufswahl nicht einverstanden. Sie wollte, dass ich aufhörte, als Pastor zu arbeiten. »Ich finde schon, dass du ein guter Prediger bist«, erklärte sie, »aber ich wünsche mir, dass du Eisverkäufer wirst.« Ein aufrichtiger Wunsch aus einem reinen Herzen. Für sie war einfach klar, dass die Männer, die mit einem Eiswagen umherfuhren, die glücklichsten Menschen der Welt sein mussten. Man lässt Musik spielen, verkauft Eis und Süßigkeiten, macht Kinder glücklich. Was will man mehr? Ich hörte ihren Wunsch, aber ich nahm ihn mir nicht zu Herzen. Warum? Weil ich es besser wusste. Ich wusste, wozu ich berufen bin und was ich tun muss. Die Tatsache war einfach, dass ich mehr Ahnung vom Leben hatte als sie. Und Tatsache ist auch, dass Gott mehr Ahnung vom Leben hat als wir. Die Menschen wollten, dass er Israel befreite, aber er wusste es besser. Er ließ es zu, dass sein Volk zeitweilig unterdrückt wurde, aber nicht ewig verloren ging. Als er sich zwischen dem Kampf gegen Pilatus und dem Kampf gegen Satan entscheiden musste, wählte er den Kampf, den wir niemals gewinnen würden. Er sagte Nein zu dem, was seine Jünger wollten, aber Ja zu den Dingen, die sie brauchten. Er sagte Nein zu einem befreiten Israel, aber Ja zu einer befreiten Menschheit. Ich will die Frage noch einmal stellen. Ist es nicht gut, dass er so handelte? Und ist es nicht gut, dass er immer noch so handelt? Wir wollen ehrlich sein. Ist es nicht gut, dass er Nein sagt zu dem, was wir wollen, aber Ja zu dem, was wir benötigen? Nicht immer erscheint uns das gut. Wenn wir um eine neue Ehe bitten und er sagt, wir sollen unsere bestehende Ehe in Ehren halten, dann sind wir nicht glücklich. Wenn wir um Heilung bitten und er sagt, wir sollen durch den Schmerz etwas lernen, sind wir unzufrieden. Und auch wenn wir um mehr Geld bitten und er sagt, wir sollen das unsichtbare Schätzen lernen, sind wir keineswegs immer glücklich damit. Wenn Gott nicht das tut, was wir wollen, ist das in den wenigsten Fällen leicht zu akzeptieren. Es war nie leicht. Es wird nie leicht sein. Aber der Glaube ist die Überzeugung, dass Gott mehr vom Leben weiß als wir und dass er uns durch jede Schwierigkeit hindurchführen kann. Erinnern wir uns daran, dass Enttäuschung entsteht, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Enttäuschung wird dadurch geheilt, dass wir unsere Erwartungen verändern. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der in eine Tierhandlung ging, um sich einen singenden Kanarienvogel zu kaufen? Wahrscheinlich war dieser Mann Junggeselle, dem es er zu Hause zu still war. Der Ladenbesitzer besaß einen Vogel, der genau den Wünschen des Mannes entsprach, und schnell war der Kauf getätigt. Als der Junggeselle am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, war das Haus von Gesang erfüllt. Er ging zum Käfig, um den Vogel zu füttern, und merkte erst jetzt, dass der Kanarienvogel nur ein Bein hatte. Er fühlte sich betrogen, weil der Zoohändler ihm einen Vogel mit nur einem Bein verkauft hatte, rief den Verkäufer an und beschwerte sich. »Was wollen Sie denn?« erwiderte der Ladenbesitzer. »Einen Vogel, der singen kann oder einen Vogel, der tanzt?« Eine gute Frage für Zeiten der Enttäuschung. »Was wollen wir eigentlich?« Genau das fragt Jesus auf seine Jünger. »Was wollt ihr?« Wollt ihr eine Befreiung auf Zeit oder ewige Freiheit? Jesus setzte alles daran, die Erwartungen der Jünger zurechtzurücken. Wissen Sie, was er tat? Er erzählte ihnen eine Geschichte. Aber nicht irgendeine Geschichte. Er erzählte ihnen die Geschichte von Gott und seinem Plan für die Menschen. Dann erklärte ihnen Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Nach Lukas 24, Vers 27 Faszinierend! Die göttliche Therapie für zerbrochene Herzen ist die Geschichte, die von Gott und seinen Taten handelt, von dem, was er seit Mose an den Menschen bewirkt hat. Warum erzählt Jesus das? Warum wiederholt er die alte Geschichte? Warum ging er 2000 Jahre bis zur Geschichte von Mose zurück? Ich glaube, ich weiß warum. Was die Jünger hörten, ist das, was wir alle hören müssen, wenn wir enttäuscht sind. Wir müssen hören, dass Gott immer noch alles in der Hand hält. Wir müssen hören, dass die Geschichte erst dann zu Ende ist, wenn Gott es sagt. Wir müssen hören, dass die Missgeschicke und Tragödien des Lebens kein Grund sind, auszusteigen. Sie sollen uns dazu verhelfen, dass wir noch fester im Sattel sitzen. Kori dem pflegte oft zu sagen, Wenn der Zug durch einen Tunnel fährt und die Umgebung dunkel wird, springt man dann etwa aus dem Zug? Natürlich nicht. Man bleibt still sitzen und vertraut darauf, dass einen der Zugführer durch den Tunnel bringt. Warum erzählte Jesus die Geschichte? Damit wir wissen, dass der Zugführer nach wie vor die Kontrolle über den Zug hat. Sie wollen wissen, wie man mit Entmutigung umgeht? Sie suchen nach einer Therapie gegen Enttäuschung? wenden Sie sich wieder der Geschichte zu. Lesen Sie die Geschichte immer wieder. Lassen Sie sich daran erinnern, dass Sie nicht der erste Mensch sind, der weint. Und Sie sind auch nicht der Erste, dem geholfen wird. Lesen Sie die Geschichte und denken Sie daran, dass die Geschichte jener Menschen auch Ihre Geschichte ist. Ist die Herausforderung zu groß? Lesen Sie die Geschichte. Da, sehen Sie, das sind Sie, der mit Mose durch das Rote Meer zieht. Sind die Sorgen zu groß? Lesen Sie die Geschichte. Da, sehen Sie, das sind Sie, der zusammen mit den Israeliten Speise vom Himmel empfängt. Sind Ihre Wunden zu groß? Lesen Sie die Geschichte. Sehen Sie Josef? Das sind Sie, und Sie vergeben Ihren Brüdern den Verrat an Ihnen. Ist Ihr Feind zu mächtig? Lesen Sie die Geschichte. Sehen Sie sich, wie Sie mit Josaphat in die Schlacht ziehen, die bereits geschlagen ist. Sind Ihre Enttäuschungen zu groß? Lesen Sie die Geschichte der Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Der Retter, den sie für tot hielten, ging an ihrer Seite. Er betrat ihr Haus und setzte sich an ihren Tisch. Und im Herzen der Jünger ging eine Verwandlung vor. Sie dachten, haben wir nicht im innersten gespürt, dass es Jesus ist, als er unterwegs mit uns sprach und die Verheißungen der heiligen Schrift erklärte? Nach Lukas 24 Vers 32. Wenn Sie das nächste Mal enttäuscht sind, dann geraten Sie nicht in Panik. Springen Sie nicht aus dem Zug. Geben Sie nicht auf. Sondern haben Sie einfach Geduld und lassen Sie sich von Gott daran erinnern, dass er immer noch alles in seinen Händen hält. Es ist erst dann zu Ende, wenn es wirklich zu Ende ist.